0: Hallo, den 22. September haben wir heute und ihr hört den katholischen Podcast Himmelklar mal wieder mit mir, Kati Geiger. Und wenn wir uns darum kümmern, ob Kinder geimpft werden sollen, für wen die dritte Impfung ansteht und welche Lockerungen sinnvoll sind, sodass nicht ein nächster Lockdown diesen Herbst ansteht, bedeutet die Corona-Pandemie klar für flüchtende Menschen noch viel mehr. Sie spielt eine große Rolle für die, die in der EU Schutz suchen. Und Isabel Shayani erlebt deren Leid, wenn sie im WDR-Fernsehen von den Krisenherden im 21. Jahrhundert berichtet, wie beispielsweise dem Lager Moria auf Lesbos. Mittlerweile heißt für sie europäisch was anderes als nur die Werte, die sie damit mal verbunden hat.
1: Es geht um die Grenzen und auch um die, die halt hier im Land oder die in der EU sind und die deutlich anders behandelt werden als äh, jemand, der Europäer ist. Also ob du drin bist oder draußen, macht da schon einen fetten Unterschied.
0: Von der Auslandsjournalistin will ich natürlich auch wissen, was ihr bei all dem Hoffnung gibt und was sie macht, wenn sie sich mal fair hofft. Aber in unserem Gespräch gleich geht es auch viel um Grenzen, die EU, wie sie mit den traumatischen Erlebnissen umgeht, der Menschen, die sie trifft und über die sie berichtet und was in Afghanistan los ist nach dem Abzug des Westens nach 20 Jahren Einsatz in dem Land. Vorher aber erst noch die News dieser Woche, was war und ist in der katholischen Welt los. Die katholischen Bischöfe in Deutschland sitzen seit Montag zusammen. In Fulda, übrigens damit am Grab des Apostels der Deutschen, des heiligen Bonifatius, geht's bei ihrer Herbstvollversammlung nicht ganz ohne Spannungen um den Synodalen Weg zum Beispiel. Ein Thema, das Diskussionen hervorruft. Und darüber beraten die 68 Bischöfe gerade. Zu erwarten sind sichtbare Veränderungen. Zumindest hat der Vorsitzende der deutschen Bischöfe, Bischof Georg Betzing, die schnell gefordert, als er von dem Reformdialog gesprochen hat. Kommende Woche nehmen er und die meisten seiner Kollegen direkt an der nächsten großen Versammlung teil. Die zweite Vollversammlung vom Synodalen Weg steht in Frankfurt an. Und Betzingen hat nicht verheimlicht, dass die Bischöfe in wichtigen Fragen weit auseinanderlegen. Und gleichzeitig war es auch er, der sagte, es wird eine stärkere Beteiligung von Laien innerhalb von Bistumsprozessen geben müssen. Synodalität wird ernster genommen werden müssen. Betzing registriert einfach, dass es eine große Ungeduld gibt bei den Gläubigen, er nehme sie selber wahr und deswegen sollten jetzt nicht nur irgendwelche Papiere erwartet werden, sondern sichtbare Zeichen der Veränderungen am Ende bei rauskommen, die verstanden werden. Da hat er sich als Veränderer gezeigt und ganz deutlich gemacht, wir müssen jetzt liefern. Bis Donnerstag werden wir also noch mehr hören, was für die deutschen Bistümer als nächstes ansteht nach der Bischofskonferenz, unter anderem haben sie auch schon festgelegt, wie sie die 14 Kommissionen besetzen, also wer von den Bischöfen welchen Vorsitz wo übernimmt. In den Bereichen Bildung und Erziehung, Politik und Gesellschaft, Medien sind nur ein paar Beispiele. Es ist außerdem übrigens die erste Bischofsvollversammlung für Beate Gilles, die seit dem Sommer das Sekretariat leitet, als erste Frau. Der Hamburger Erzbischof Stefan Hesse bleibt trotz seiner Fehler im Umgang mit Fällen sexualisierter Gewalt im Amt. Das hat Papst Franziskus entschieden und die apostolische Nunziatur in Berlin diese Woche bekannt gegeben, hieß es Pflichtverletzungen. Als ehemaliger Personalchef und Generalvikar im Erzbistum Köln waren im Missbrauchsgutachten vom 18. März bekannt geworden. Konkret soll er versäumt haben, kirchliche Verfahren zur Aufklärung von Missbrauchsvorwürfen einzuleiten und mehrere Fälle nicht an die Staatsanwaltschaft oder den Vatikan gemeldet haben. Vor einem halben Jahr hat Heße seine Aufgaben ruhen lassen und dem Papst seinen Rücktritt angeboten. Große Kritik gibt's jetzt, viele finden es ein falsches Zeichen innerhalb der Aufarbeitung sexualisierter Gewalt in der katholischen Kirche. Andere, so auch das katholische Büro in Hamburg, sind erleichtert über die Entscheidung, wünschen sich aber auch Klarheit für die Zukunft. Am Samstag wird Heße das erste Mal wieder als Erzbischof von Hamburg auftreten – er feiert dann einen Gottesdienst mit 500 Teilnehmenden auf dem Platz vor dem St. mariendom Und wie geht's eigentlich dem ehemaligen Papst Benedikt XVI.? Der ist inzwischen ja schon 94 Jahre alt und sein Privatsekretär hat jetzt mit dem Schweizer Portal cut.ch gesprochen. Erzbischof Genswein sagt, Benedikt ist physisch sehr instabil, aber geistig vollkommen da. Stabil in der Schwäche nennt er das. Er kann alles machen dauert halt nur länger. Er wird aber wohl keine Bücher mehr schreiben. Es kann aber sein, dass alte Schriften noch veröffentlicht werden. So zum Beispiel letzte Woche der erschienen Sammelband, in dem er sich unter anderem erneut gegen die Ehe für alle ausspricht. Heute spreche ich mit einer Frau, die an den Orten auf der Welt steht und von da berichtet, wo die Katastrophen im 21. Jahrhundert sind. Unvorstellbar schreckliches Leid passiert. Auslandsjournalistin Isabel Schajani von der ARD und dem WDR und wir kennen sie beispielsweise von ihrer live schalter aus Moria besonders gut. Hallo Frau Schajani. Hallo. Sie haben bei WDR for You auf humorvolle Art aufs Impfen aufmerksam gemacht. Wie geht's Ihnen persönlich an der aktuellen Stelle der Pandemie?
1: Ich, ich denke, dass ich zu einer privilegierten Gruppe gehöre, die nicht existenziell durch die Corona-Pandemie betroffen ist. Und das ist, glaube ich, ein ziemliches Privileg wir konnten in der ganzen Zeit weiter berichten. Wir haben eine Zeit lang sozusagen unsere eigenen Arbeitszimmer zu Hause als kleine Studios umgebaut, weil der Bedarf an Informationen bei den Menschen, für die wir berichten, es sind ja vor allen Dingen Menschen, die neu sind in Deutschland, Syrerinnen, Iraker, vor allen Dingen Afghanen, Afghaninnen, Iraner, die wollten natürlich genauso wissen, was passiert und nicht alle sind der deutschen Sprache so mächtig, dass sie eins zu eins deutsche Nachrichten folgen können. Deswegen haben wir das dann weiter übernommen und versucht, da möglichst viele Menschen zu informieren. Aber ich würde sagen, ich persönlich bin jemand, der der davon nicht existenziell betroffen ist, wie andere ganze Wirtschaftszweige oder sowas.
0: Pandemie, Sie sagen es schon, geht natürlich über Deutschland hinaus, hat irgendwie alle Menschen weltweit betroffen und ist auch an den Orten, die ganz andere grundsätzliche Probleme haben, ein Thema. Ist es dann da eher ein Randthema?
1: Das ist ein bisschen verschieden. Also wir waren zum Beispiel Anfang des Jahres in Bosnien, um zu gucken, wie die Situation an der EU-Außengrenze ist. Die mhm. bosnisch-kroatische Grenze ist eine Grenze, die auch dafür bekannt ist, dass die Kroaten an der Stelle sehr robust die Menschen abwehren. Ähm, und als wir in Bosnien ankamen, gab es kein äh, Corona mehr. Da hatte der kroatische Grenzbeamte schon gesagt, viel Spaß, ihr könnt Kabob essen gehen oder Kebab essen gehen, wie die sagen, und, ähm, oder Chibabchichi. Und äh, genauso war es auch wir fuhren über die Grenze. Da war dann nichts mehr, obwohl äh, das Land natürlich genauso betroffen ist. Wir sind nach Griechenland gefahren ähm, in diesem Jahr zweimal da spielt Corona eine große Rolle und hat auch vor allen Dingen für Menschen, die in der EU um Schutz suchen, eine existenziell große Rolle, weil zum Beispiel, als wir im Juli da waren, das Lager auf Lesbos so runtergefahren wurde, dass die Leute zu dem Zeitpunkt einmal in der Woche raus durften, um das pandemische Treiben sozusagen, die, um, um die, damit die möglicherweise keine, Ansteckungen von ihnen ausgehen. Also das war der Grund, da war Corona der Grund. Das war also von Land zu Land, von diesen beiden Ländern jetzt mal zu sprechen, unterschiedlich. Ich
0: erinnere mich an eine Berichterstattung von Ihnen, von Lesbos, bei der Sie vor der Kamera stehen und sagen, das letzte Mal, dass wir hier waren, habe ich gesagt, es geht nicht schlimmer. Und dann haben Sie sich umgeschaut und gesagt, das hier ist schlimmer. Wie ist dieses Gefühl, wenn man da vor Ort ist?
1: Also das war... Äh Ziemlich genau vor einem Jahr. Das war drei Tage oder vier Tage, nachdem Europas größtes Flüchtlingslager, nämlich Moria, in Brand gesteckt worden war. Und was ich damals meinte, als ich gesagt habe, das ist schlimmer, war, als wir im Februar da waren, war ein Lager, was für 3.000 Menschen ausgelegt war, vollgestopft, muss man wirklich sagen, mit 24.000. Als wir dann im Sommer kamen, waren ungefähr die Hälfte der Menschen da, aber die lagen jetzt auf einmal alle auf der Straße und die lagen wirklich auf der Straße. Für uns ist das so eine Redewendung und da war das aber Wirklichkeit und, ähm, und das war schlimmer. Und dann hatten sie, in Moria gab es wenigstens Essensschlangen und es gab regelmäßig was zu essen. In dieser Zeit, nach dem Feuer, haben Leute da richtig Hunger und Durst gehabt. Das ist jetzt nicht so, das war zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall so. Was die Griechen jetzt gemacht haben, natürlich auch in ihrer Hilflosigkeit, weil sie wissen, dass sie an der Außengrenze sind, sie haben sehr viele Menschen von den Inseln aufs Festland gebracht. Und dann möchte man sagen, okay, dann ist die Nummer doch erstmal gelaufen, dann hat es sich ja entspannt und dies ist nicht der Fall. Weil auf dem Festland guckt man nicht so genau hin, da gibt es aber auch ungefähr an die 30 Lager, völlig überbelegt, wo, wo die Leute auch über einen langen Zeitraum in Zelten sind und wenn sie überbelegt sind, heißt das, man hat auch nicht unbedingt Anspruch auf ein Essen, was es bei der Essensschlange gibt. Und der Punkt, der mich eigentlich immer am meisten interessiert und der, ich, der den ich am schwierigsten finde bei dem Ganzen, ist, was wird aus den Kindern? Und ähm, in diesen Lagern auf dem Festland, auf die wir jetzt nicht mehr so gucken, ist es eben so, dass viele der Kinder, die haben ja dann schon die Inseln hinter sich, ähm, sehr lange nicht zur Schule gehen. Und das, obwohl sie in Europa sind.
0: Und das ja auch alles in der Pandemiezeit. Vor einem Jahr war Corona genauso schon Thema.
1: Das stimmt. Also das war jetzt natürlich auch nochmal, wenn ich das mal etwas böse sagen darf, eine dankbare Entschuldigung. Griechische Kinder sind zum Teil auch lange Strecken nicht in die Schule gegangen. Und ähm, das war dann, das betraf dann natürlich auch die Kinder in den Lagern genauso. Aber da gab es natürlich kein Lernen und Remote oder sowas. Da gibt es dann manche Eltern, die Initiativen ergreifen oder auch andere Schüler, was ich echt beeindruckend finde und was sicherlich auch die richtige Reaktion ist. Dann gibt es 16- oder 17-Jährige, die den jüngeren Unterricht geben. Das gab es auch schon in Moria und das ist auch beeindruckend zu sehen, dass Leute sozusagen, nicht alle, aber manche in dieser Opferrolle nicht verharren. Sondern dass sie sagen, okay, wir nehmen das jetzt selber in die Hand. Aber grosso modo, wir beide, die wir jetzt miteinander sprechen, Sie als Europäerin, ich als Europäerin, wenn man sieht, dass äh, Schulkinder hier hinkommen und eben keine Schulkinder sind, äh, sondern Lagerkinder, weil sie nicht in die Schule gehen können, dann ist das schon was, äh, was, finde ich, sehr bedenkenswert ist.
0: Jetzt haben Sie von uns beiden als Europäerinnen gesprochen. Was ist für Sie Europa oder europäisch?
1: oh Europa oder europäisch war für mich immer ein großer Kompass, vor allen Dingen von Werten, die ziemlich dicht an zum Beispiel der UN-Menschenrechtserklärung sind. Werte, von denen ich sagen würde, wo, nach denen wir versuchen, unsere Kinder zu erziehen, die unsere Kinder hier in der Schule lernen. Aber ich muss mittlerweile feststellen, dass dieses Europa und die Werte, die dieses Europa im europäischen Raum zum Teil lebt, eben für die Menschen gelten, die drin sind, aber nicht für alle, die versuchen, hier reinzukommen. Da gibt es mittlerweile schon, und das macht das Europabild von mir heute aus, da gibt es schon zwei Gruppen. Wo es wieder um die Grenzen geht, oder? Ja, es geht um die Grenzen und auch um die, die halt hier im Land oder die in der EU sind und die deutlich anders behandelt werden als äh, jemand, der Europäer ist. Also ob du drin bist oder draußen, macht das schon einen fetten Unterschied. Mhm. Erst der
0: fast schon ein bisschen stolze Blick ja auch hier in Deutschland zurück auf 2015. Und wir schaffen das von Jahr zu Jahr dann mehr, das äh, nie wieder. Und im Moment ja auch eher so, das darf sich nicht wiederholen. Ist da auch eine Resignation zu spüren?
1: Das ist eigentlich interessant, dass Sie das nochmal mit 2015 ansprechen, ich glaube, wir neigen eigentlich dazu, uns da selber ein bisschen selbst zu kasteien und, ähm, und ein bisschen klein zu machen. Ähm, das war damals europapolitisch sicherlich schwierig. Ähm, humanitär war es, glaube ich, ein ähm, sicherlich historischer Schachzug. Und ich finde die Reaktion jetzt, dass man Sorge dafür hat, dass diese Situation wiederkommen kann, die finde ich eigentlich ziemlich normal, auch dass das jetzt kommt. Und ich finde aber immer noch, auch in 2021, ich finde, es gibt immer noch, auch im kirchlichen Umfeld, Wirklich viele Leute, die richtig viel Zeit da rein investieren und versuchen, Menschen hier sozusagen diese Gesellschaft zu erklären. Und ohne diese Leute, das ist das, was ich dann erlebe, wenn ich Leute in Frankreich oder in also in Paris auf der Straße oder in Calais ansprechen. ohne diese Leute sind viele verloren und irren so ein bisschen als Dublin-Irlichter durch Europa. Aber dieses ähm, zivilgesellschaftliche Engagement, was es immer noch gibt und was man eigentlich viel zu selten äh, lobt und würdigt, das ist was, das zeichnet Deutschland auch aus. Also andere Länder sagen dann vielleicht, boah, was seid ihr moralisch? Oder wir sagen das auch selber bei uns. Aber dieses Moralinsaure, das führt ja auch dazu, dass wirklich viele Menschen sich bewegen. Das muss man einfach, also das kann man einfach mal konstatieren und sagen, das ist super, dass das so ist. Dass das dann natürlich auch zu einer Gegenreaktion führt, dass Leute sagen, ja, ist ja schön, was ihr da macht, aber da wollen wir, das wollen wir nicht, finde ich eigentlich in so einer, ja in, in einer Gesellschaft wie unserer auch relativ normal
0: Sie haben die Kirche gerade in dem Zusammenhang schon genannt sehen Sie die Aufgabe bei Christinnen Christen gläubigen
1: Menschen bei den Kirchen ähm, Menschen zu leiten oder zu führen oder zu betreuen die neu sind hier genau sie, ja ja ich meine wenn Sie sich ich bin nicht so Bibelfest weil ich bin kein Christ ich bin Bahai aber wenn man sich die großen Geschichten die großen Menschheitsgeschichten in den heiligen Büchern anguckt ähm, sei es jetzt die Bibel oder sei es der Koran oder sei es das Alte Testament, dann geht es ja ständig um Menschen, die ihre Heimat verlassen müssen und woanders ankommen und fremd sind. Also diese, diese, diese Urnot, äh, die, die ist ja auch im Christentum ganz, ganz, ganz tief sozusagen in der christlichen DNA. Und anders kann ich mir andersrum, ich kann mir gar nicht anders erklären, dass so viele Christen und Christinnen sich da engagieren, ähm, wenn es diese Geschichten nicht gäbe. Mhm. Ich glaube, dass, ich glaube dass, das, muss ein, das muss ein ganz starker Motor sein.
0: Und gleichzeitig spielt aber ja auch Geld eine große Rolle in der Politik dann. Wie geht man damit um, ob man jetzt die Europapolitik nimmt oder darüber hinaus? Andere Länder wie die Türkei, mit denen wird ein Pakt geschlossen. Sind das alles ähm, gescheiterte Versuche inzwischen?
1: Nee, ich glaube nicht, dass Geld das Problem ist. Also, ähm, also sage ich jetzt als Außenstehende, ich bin jetzt nicht bei irgendwelchen Verhandlungen dabei, ich glaube einfach, das, was wir mit der Türkei gesehen haben, der EU-Türkei-Deal im März 2016 geschlossen wurde, den, oder geschlossen ist das falsche Wort, worauf man sich geeinigt hat, das war ja unverbindlich, ähm, auf den Sie jetzt gerade angesprochen haben. Ich glaube einfach, ähm, der zeigt uns jetzt, fünf Jahre später, dass es total komplex ist mhm. und dass es dann nicht die einfache Lösung gibt. Und wenn die ähm, politischen Konstellationen komplexer werden, dann benutzen einzelne Länder diese Menschen, die da umherirren und Sicherheit suchen, auch als politisches Druckmittel und wenn es ganz schlimm kommt, als Waffe, was man jetzt gerade an der polnisch-belarussischen Grenze sieht. Und es ist aber, wir denken immer so ein bisschen, ja, es gibt ja die eine Lösung, aber die will ja keiner oder so, aber so ist es eben nicht. Es ist sehr schwierig, da eine allgemeingültige, so die eine Lösung zu haben, und ich glaube, es ist ein Herantasten. Und dieser EU-Türkei-Deal, und ich habe die Preise, die die Menschen dafür haben zahlen müssen, und das Leid bei den Besuchen auf den Inseln gesehen. Es sagt aber auch was über sozusagen die Grenzen von menschlichem Können und politischem Können an der Stelle und natürlich auch von dem, was die einzelnen Seiten wollen, weil die Türken und die Griechen zum Beispiel an der Stelle sind halt wirklich verfeindet. Und die EU hat eben als Hauptziel vor allen Dingen möglichst viele rauszulassen, weil man, wissen Sie ja, möglichst wenige hier haben will, weil es hier eben keine Einigkeit unter den EU-Mitgliedern gibt. Aber es ist eben, es ist echt komplex und es ist nicht so ein alle rein oder alle raus Thema, wo es die eine richtige Antwort gibt. Und ich glaube, dass es vielleicht gut tut, wenn man sozusagen bei den Lösungsvorschlägen, die es manchmal gibt, so, ein, so eine Millisekunde Demut einflechtet, um zu sagen, okay, vielleicht ist da irgendwas dran. Bei mir ist natürlich auch immer der Motor erstmal dann zu sagen, was ist das denn für ein Quatsch? Aber es ist wirklich schwer, da konstruktive Lösungen zu haben, weil es ein unglaubliches, weil es unglaublich schwere menschliche Schicksale sind die das dann sozusagen wieder ausbaden müssen.
0: Das Gleiche gilt ja jetzt auch für diesen Sommer, die vergangenen wenigen Wochen, in denen äh, ja wir auf Afghanistan geguckt haben. Hinterher kann man ja immer sagen, hätte anders laufen müssen, 20 Jahre Einsatz des Westens in diesem Land. Ich hatte noch nie ein gutes Gefühl, ehrlich gesagt, dabei. Und die Überraschung darüber, wie schnell alles erreichte in den vergangenen wenigen Wochen, dann jetzt hinfällig wurde, war doch seitens der Politik sehr groß. War das wirklich so verwunderlich?
1: Vielleicht teilt uns oder eint uns beide äh, das Desinteresse, was wir vorher an der Situation hatten. Mhm. Und vielleicht spiegelt das wieder, wie die deutsche Öffentlichkeit darauf geschaut hat. Und, und vielleicht erklärt das, dass es möglich war, dass das ist ja der Vorwurf, dass zum Beispiel im Auswärtigen Amt oder bei der Bundeswehr zum Teil ganze Absätze einfach Copy-Paste vom Jahr davor in den nächst aktuellen Lagebericht reinkopiert wurden, damit die Lage nicht dramatischer erscheint. Vielleicht hängt das eine mit dem anderen zusammen, dass das ein Versagen auf, auf ganzer Linie ist, ist ja völlig klar. Also. Das war das ist also das, das war ja auch ein schmerzliches Versagen. Das ist ja für uns alle schmerzlich zu sehen, wie sehr der Westen da gescheitert ist. Versagen
0: Und ja auch, weil es äh, so viele tausend Tote gibt, nicht nur Soldaten, Zivilbevölkerung genauso betroffen. Was waren die, ich nenne sie jetzt mal Errungenschaften aus dieser Zeit, die jetzt wieder bröckeln?
1: Ich glaube, also soweit ich das von außen äh, beurteilen kann, weil ich habe viel mit Afghanen Afghaninnen hier und auf, auf dem Weg hierhin zu tun gehabt, aber ich war noch nie in Afghanistan. Äh, mein Eindruck ist, dass es, ein, ähm, dass es eine Zeit gab, in der eine Zivilgesellschaft entstanden ist, mit Presse, ähm, also mit all denen, die jetzt auch tatsächlich gefährdet sind, mit äh, Frauenrechtsorganisationen, mit Menschenrechtsorganisationen, äh, zum Teil mit Bildung, zum Teil nicht. Und ich glaube, dass, also das war, glaube ich, die letzten Jahre sowieso schon gefährdet, aber ich glaube, das war eine Errungenschaft. Aber ich kann nicht wirklich beurteilen, wie verankert das in der Gesellschaft war.
0: Viel ist Thema auch, dass Frauen jetzt wieder weniger Rechte bekommen oder die Sorge davor ist vor allem jetzt groß geworden. Wie schätzen Sie die Lage aktuell für Frauen vor Ort ein?
1: Das ist nicht so eine einfache Frage aber erstens, es scheint so, dass da Bewegung drin ist, weil es ja immerhin noch mutige Frauen gibt, die auf die Straße gehen. Vom anderen spreche ich mit Frauen, die sich versteckt halten. Und dann kommt aber auch dazu, und das ist ein Faktor, den ich im Moment nicht richtig einschätzen kann, dass natürlich viele immer davon geträumt haben, rauszukommen. Und ich nicht genau weiß, ist die, wird die Lage wirklich genau so gefährlich geschildert, wie sie jetzt ist, oder ist das auch, einfach nochmal der Tatsache geschuldet, dass das jetzt Möglichkeit ist, dieses Land verlassen zu können. Also ein endgültiges Urteil, wie die Lage der Frauen da ist, kann ich mir nicht erlauben. Ich nehme aber aus all dem, was Frauen schildern, die das dann entweder verlassen haben oder da sind, mit, dass es absolut desaströs ist. Und es gibt dieses Bild, vielleicht haben Sie das gesehen, ich glaube, das war am Wochenende, da, da ist ein Hörsaal in Kabul und alle Frauen sehen aus, als wären sie in schwarze Säcke gepackt und es gibt sie sozusagen gar nicht mehr. Das ist schon ein sehr starkes Sinnbild dafür, wie nach dem Machtwechsel die neuen Herrscher sich die Rolle der Hälfte der Gesellschaft vorstellen.
0: Glaube ich auch, und das vermittelt auch ein Gefühl von Unsicherheit. Ich weiß nicht, ob es sowas wie Sicherheit noch da gibt, für einige Menschen oh. zumindest. Es ist, ist ja auch das Bestreben der Taliban ausschließlich, das radikale, militante, grausame, vielleicht auch angsteinflößende und machtstrebende Verständnis von Religion in den Mittelpunkt zu stellen. Wirkt es nur nach außen so oder ist das deren Verständnis?
1: Das ist natürlich schon ein entscheidendes Legitimationsinstrument. Das ist schon ein entscheidender Motor. Sicherlich auch ein Grund, warum die sozusagen am Ende die Macht übernommen haben, weil sie davon beseelt und getrieben und durchtrieben sind. Also ich glaube, das, das sehe ich auch so. Es zeigt aber noch was anderes, für mich zumindest. Das ist ja eine ganze Generation von Menschen, die in Flüchtlingslagern aufgewachsen sind und die eigentlich nichts anderes als einen Kriegszustand kennen. Wir beide, die wir reden, wir kennen das überhaupt nicht. Wir kennen halt immer nur diese Sicherheit. Und wenn man dann sieht, was eine wirklich von, von Krieg zersetzte Gesellschaft, was das dann Generationen später macht, und wie hoch der Preis ist, den die ganze Gesellschaft dann zahlen muss, da, da schaudert's einen wirklich, auch wenn man nicht wirklich jetzt eine Antwort darauf hat.
0: Aber, das also
1: das ist eigentlich das, was mich bei den, bei den Taliban wirklich in Angst und Schrecken versetzt, weil ich denke, guck mal, was die da mit sich tragen im Gepäck und wie verrot die dann am Ende sein müssen, um sowas umzusetzen und einfach auf eine Frau draufzuschlagen, die sie auf der Straße sehen, weil sie ruft Freiheit, außer die, die Taliban geben sich inzwischen in
0: erster Linie eher verhandlungsfreudig. Ist das eine Gefahr, auch eine Gefahr, sie zu unterstützen?
1: Ja, es zeigt vielleicht, diese Situation zeigt vielleicht das ganze Dilemma, dass der Westen auf der einen Seite versucht hat, Werte in eine Gesellschaft zu implementieren und ist damit komplett gescheitert. Jetzt versucht er zumindest einen humanitären Zugang zu einer Gesellschaft zu haben, damit es keine humanitäre Katastrophe gibt. Und in der humanitären Hilfe hat man eben immer dieses unglaubliche Dilemma zwischen ähm, äh, kümmere ich mich um die Bevölkerung und gehe einen, einen Pakt mit dem Teufel an oder lasse ich sie ähm, oder überlasse ich sie ihrem Schicksal. Das ist ja auch in Syrien so gewesen. Und, und dieses große Dilemma äh, können wir jetzt sozusagen in Echtzeit auch ähm, in Afghanistan beobachten. Und äh, was da wirklich richtig ist, das vermag ich nicht zu beurteilen. Ich kann nur sagen dass der Westen an dieser Stelle und ich würde mal sagen allen voran die Amerikaner mit ihrem Chefunterhändler Halil Saad ähm, diese situation auf jeden Fall, auf jeden Fall massiv mit vorangetrieben haben, als er am 29. Februar 2020 diesen Deal mit den Taliban abgeschlossen haben, wo ja noch nicht mal die afghanische Regierung dabei war und das Land sozusagen umsonst an diese Herrscher übergeben hat. Das heißt, man ist, hat sich jetzt in Dilemma rein manövriert, äh, wo zumindest ähm, ein Teil der jetzt handelnden Personen ähm, massiv zu beigetragen haben.
0: Und geendet ist es dann ja in der besonders großen Kritik am Abzug und wie man das Land letztendlich nach dem Einsatz verlassen hat. Ist diese Kritik berechtigt aus Ihrer Sicht?
1: Ja, das war, ein, das war ein einziges Desaster. Das war ein einziges Desaster und wahrscheinlich wird sich in die, in unser kollektives, in unsere kollektive Erinnerung dieses Bild eingravieren. Wahrscheinlich werden wir es auch alle nie wieder los, wo die Menschen versuchen, auf die amerikanische Maschine draufzuspringen. Mhm.
0: Die ganzen schrecklichen Bilder, Eindrücke, die Sie äh, vor Ort bekommen, Sie haben vorhin von Griechenland gesprochen, äh, sprechen mit den Menschen, sehen, wie es in den Lagern auf Lesbos zum Beispiel zugeht oder was in Afghanistan vor sich geht und äh, nach Machtergreifung der Taliban jetzt Lage ist. Sie werden nicht sagen können, okay, ist mein Job und abends bin ich wieder zu Hause und lege die Beine auf dem Sofa dann hoch. Wie kommen Sie mit den traumatischen Erlebnissen klar der Menschen, die Sie treffen und über die Sie berichten?
1: Das was Ich bin ja erstens äh, überhaupt nicht alleine, wir machen das ja immer im Team. Also dabei ist zum Beispiel mein Kollege Baumleit Esmaili, der deutlich mehr, ähm, noch viel mehr Kontakt hat zu den Menschen. Wenn man mitkriegt, was diese Menschen durchmachen, äh, dann ist das, was man sozusagen selber an Gedanken oder vielleicht an Traurigkeit oder sowas hat, ein, wirklich ein kleiner Abglanz dessen, was ein Mensch da aushalten muss und das relativiert es komplett.
0: Was gibt Ihnen bei all dem selber und persönlich Hoffnung?
1: Also ich, ähm, ich glaube, bei mir spielt schon Religion eine relativ große Rolle. Ich äh, bin ja Bahai und bemühe mich zumindest, mal klappt's mal klappt es weniger, meinen, meinen religiösen Kompass in Alltag zu übersetzen. Und da gibt es ja, ich glaube, das ist auch sehr ähnlich äh, den anderen äh, Hochreligionen, äh, Sätze wie, verliere niemals dein Vertrauen, sei unter keinen Umständen mutlos, sei, sei immer fest in deinem Hoffen, das ist was, was mich antreibt und... Ähm, es gibt einen Satz, der ist sozusagen für mich, ja, das ist vielleicht, ja, Motor ist zu viel gesagt, aber ist auf jeden Fall was, was mich auch antreibt. Und äh, der heißt, äh, sei freigebig im Glück und dank beim Unglück. Und ich empfinde das so, dass wir im Glück leben. Und wenn da steht, sei freigebig, dann denke ich, okay, da probieren wir dein Bestes.
0: Sie haben es auch schön formuliert, habe ich letztens gelesen, manchmal verhofft man sich
1: auch. Ähm, hm. Was machen Sie in so einem Moment? Wenn ich mich verhoffe, dann genau. ähm, hoffe ich immer, dass ich niemanden anderen mit da reingezogen habe. Weil äh, wenn man äh, mit Menschen, die auf der Flucht sind, Kontakt hat, dann ist natürlich der, äh, wir wollen sozusagen von den Geschichten und Informationen und die hoffen natürlich irgendwie durch uns ihrem Ziel näher zu kommen oder Informationen zu bekommen, die sie dahin bringen. Und da ist es echt äh, wichtig, dass man den Menschen keine falschen Hoffnungen macht. Das kann dann sein, dass das Interview kein Interview mehr wird, aber damit die sich nicht verhoffen. Weil die verhoffen sich schon so, wenn die da in so einem Lager sitzen. Ich meine, was ist das mehr als verhoffen? Ja, die haben sich natürlich was völlig anderes erhofft. Und trotzdem ist aber das, was die Menschen dann treibt und was ihnen die Kraft gibt, so zu überstehen, wo unser eins, würde ich jetzt mal behaupten, nach drei Tagen schon äh, ungefähr sanatoriumsreif wäre, ist die Kraft, glaube ich, die Hoffnung. Eine andere habe ich nicht gefunden. Also die Hoffnung und bei vielen, glaube ich, auch Gottvertrauen.
0: Ganz herzlichen Dank, Frau Schajani. Gerne. Mehr zum Nachlesen gibt's auf katholisch.de und auf domradio.de. Auf himmelklar.de gibt's alle anderen Podcast-Folgen auch zum Anhören. Und ein kleines Himmelklar-Special hört ihr Ende der Woche von uns. Da wollen wir uns vor dem Gang in die Wahlkabine am Sonntag die Programme der großen Parteien angucken, zur Bundestagswahl jetzt, besonders auf die religiösen Themen hin. Wenn ihr es nicht eh schon macht, wird's Zeit. Folgt uns auf Instagram, Facebook und oder Twitter. Und ich bin Katharina Geiger. Macht's gut!